0: vous et nous. L'émission pour bien vivre au quotidien. <rire> de retour entre vous et nous. Troisième partie d'émission et comme à chaque fois, pendant la musique, le monde est refait quatre fois. Bon, je me retourne vers vous, José Fernandez, pour ses petits conseils. On a Simone Abbé qui nous a envoyé une question. Le renouvellement de l'assurance. Merci Simone. Et on ne se moque pas de Simone Abbé, s'il vous plaît. <rire> Alors, Alors effectivement, c'est
1: aussi une période où vous allez recevoir des, des appels ou des propositions par email ou par courrier pour le renouvellement de votre contrat. Peu importe le contrat. En principe, ce sont les contrats privés, euh, les, les branches dites de masse, donc type assurance ménage, assurance véhicule. Alors attention, parce qu'effectivement, les contrats, euh, les conditions changent. Par exemple, en responsabilité civile privée, donc là, on est dans l'assurance ménage. Aujourd'hui, on a une option qui est la faute grave. La faute grave. Attends, Avant, voilà. Parce que faute, c'est déjà un problème, mais grave. Euh, mais grave. Alors, une faute grave ou potentiellement grave, considéré considérée comme tel par votre assureur, parce que c'est ce qui posera problème le jour où ça arrive, c'est la fameuse bougie, vraie bougie, à côté ah. du vrai sapin. Ah, ah voilà. bonne idée, légendaire. Voilà, hein. et puis c'est un tout petit peu d'actualité. <rire> <rire> Égal vrai feu, hein. là on n'est plus euh, <rire> sur TikTok. Et puis... Euh, et il le vrai euh, beau pompier à la maison, mais... Et, euh... et conséquences euh, fâcheuses, financières, ouais. bien sûr. Alors... Admettons qu'il n'y a pas de blessé, mais effectivement, ça peut être un gros problème. Et hum, auparavant, l'assureur ne donnait pas l'option d'assurer la faute grave. Aujourd'hui, c'est une option. Faut-il encore qu'on vous l'explique Donc si vous recevez une proposition de renouvellement par courrier, c'est plutôt rare de, ligne, de lire ligne par ligne, hein et c'est parfois pas indiqué que c'est une option. Et c'est rarement autrement qu'un euh, document où vous pouvez juste apposer une date et une signature. C'est-à-dire vous n'avez pas le loisir de mettre une croix. Donc oui, je veux l'option faute grave. Ou oui, j'aimerais éventuellement savoir combien ça coûte et, et qu'est-ce que ça, ça, ça engendre comme conséquence si je ne prends pas cette option. Donc toujours, toujours, toujours le conseil que je donne, c'est lorsque votre assureur vous sollicite pour renouveler le contrat, même si ça ça prend un peu de temps, ce n'est pas le, le moment le plus agréable du monde, quoique. Hein. Ça dépend, de la sûr. <rire> <Oui. rire> Prenez le temps au moins de faire un conseil par téléphone si vraiment vous n'avez pas le temps de le recevoir ou recevez-le.
2: Ouais parce que finalement dans ce cadre-là c'est que la faute grave à l'époque elle était englobée dans elle n'était pas dans la forcément RC. appliquée c'est pas la même chose elle n'était mmh. pas forcément englobée non plus hein. donc, donc on a mais finalement on a peut-être scindé mmh. la faute ordinaire et la faute grave puis on n'a pas forcément expliqué au client qu'il fallait cocher la faute grave pour en fait euh, ouvrir alors, ce genre de problème.
1: Le client qui n'a pas vu son conseiller, effectivement, personne ne lui l'a expliqué. Voilà. Le client qui a vu son conseiller, il y a eu une explication dans ce sens-là, effectivement, qu'auparavant, on, on parlait de faute plus ou moins grave. Une faute grave, vraiment grave, était de toute façon passible de recours. Et souvent, il y avait un recours qui, qui se faisait contre l'assuré. Aujourd'hui, on définit aussi, donc chaque compagnie a une définition plus ou moins euh, interprétable de la faute grave. Faut-il qu'on vous l'explique et faut-il le comprendre Et faut-il le comprendre Mais après, on pourra se retourner contre Alexandre Frochot de l'économisme en disant, il nous
0: a dit qu'il fallait lire il très venge. vite et tout au milieu. C'est de sa faute. Cyril voilà. si est contre, il se venge d'une voilà. année
1: d'émission. Voilà, et puis on a compris que la faute était couverte, mais pas la faute grave.
2: Voilà. Ouais, mais je crois que l'imbécilité s'assure pas.
1: Hein. Ah toujours, alors, on fait toujours pas, alors toujours la Non, voilà. c'est toujours pas. On parlait d'un gars qui avait fait une fusée, enfin bref. Ouais, le, Darwinisme. Oui, oui, oui. le Darwinisme, oui,
2: oui, oui. Le Darwinisme oui, oui, oui. la oui, oui. théorie
0: de la Terre plate. Euh, je me retourne vers Blaise, puisque Blaise... On a Gérard à Saint-Trifon qui nous demande euh bonjour Gérard <rire> bonjour Gérard <rire> qui nous demande qu'il a entendu parler d'augmentation du taux d'intérêt il s'inquiète
2: alors ne vous inquiétez pas Gérard <rire> <rire> c'est intéressant l'augmentation hein. euh, effectivement du taux directeur de la je BnS euh, hier qui a décidé de remonter non, le taux de, de, de 0,5 encore donc à, à 1% le taux directeur conséquence, les taux, les rémunérations de vos comptes épargnes vont augmenter l'année prochaine. Donc, euh, fini les taux négatifs, euh, fini le fait de parcevoir et vous allez pouvoir combler un petit peu cette inflation, en tout cas 2022, qui devrait se, se, se réduire un petit peu en 2023. Je sais bien
0: quand tu cherches ces termes, on sent le politicien en lui quand même un oui, peu. Et, mais et, mais et je que...
1: que... je m'inquiète un peu pour mon hypothèque, Blaise. C'est vrai non. Mais... <rire> non mais
2: comme ça, comme il
0: nous reste trois minutes. Voilà. Non mais, mais
1: lorsqu'on parle d'augmentation des taux, là, on, 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 t'es bien écouté. Il s'agit des taux euh, d'épargne. Absolument. Donc c'est plutôt très Et positif tout pour est tout, opposé, tout le monde. Voilà.
2: Et quid? des taux oui. hypothécaires Oui, des taux hypothécaires de l'emploi alors oui. effectivement euh, on, on a une augmentation des taux qui a déjà été vous vous rappelez en septembre la BNS qui a augmenté son taux directeur de 0,5 déjà hein, euh, pour passer euh, de 0 à 0,5 les taux hypothécaires que vous, avez, que vous aviez hier mm -hmm. vont augmenter un poil. Pourquoi Un poil et pas 0,5. Parce que on a déjà effectivement anticipé sur les marchés des capitaux et sur les marchés monétaires cette augmentation qui est normale, on dira, de, du taux directeur puisqu'on veut contrer l'inflation et ensuite on a la chance d'avoir une inflation qui est relativement faible voire beaucoup plus faible que la zone euro ou sur la zone dollar. Mais finalement si vous aviez un taux à 10 ans hier qui était à 2,8 pour dire quelque chose mais aujourd'hui il est à 2,9 donc on a, on a une petite incidence de 0,1 qui est sur l'annonce on a déjà intégré ça sur le court terme le Saron, par contre là, je pense que ça concerne passablement de, de personnes aujourd'hui, le taux sarron qui est aux alentours de 1,5 moi je connaissais 100 ronds dans le Seigneur des Anneaux ouais, le flag. taux sarron il, il me terrorisait le... mais il est suisse <rire> Donc, ce taux, ça rend. C'est l'ancien Libor, c'est ça <rire> C'est l'ancien Libor, enfin. Oui, ça sais. a le Libor. le Libor. C'est le Libor ouais. suisse. Lequel qui veut se la
0: raconter, euh, Alexandre Frochot, là. pardon.
2: Oui, alors, je crois que c'est moi qui parle actuellement. Hein. Je reprends le cours à tous ceux qui sont intéressés par l'évolution du taux saron, vu qu'il nous reste deux minutes, je crois. Donc, euh, on a effectivement une augmentation qui va intervenir, je pense, lundi, puisqu'en fait, on est toujours sur les taux euh, de deux jours auparavant pour fixer ces taux euh, saron, overnight. Donc, lundi, on devrait avoir effectivement une augmentation relativement sensible sur le taux saron, donc on risque d'avoisiner les 2%, je pense. Par contre, le taux euh, de deux ans... Il n'a pas pris 0,5. Hein. Il a pris en moyenne 0,2, 0,25 ce matin par rapport à hier. Euh, mais ça va, ça va se, se retasser je pense dans les taux qu'on avait hier Puisqu'on aura un saran autour des 2% On va avoir un taux à 2 ans Autour des 2,2, il va pas monter à 2,5 D'accord Donc euh, ça je dirais que c'est L'intérêt effectivement avec ce taux On peut lutter contre l'inflation est ce que ce que veut la BNS Par contre pour les emprunteurs effectivement Il y a une incidence mais qui est pas autant forte Donc on, elle est divisée par deux voire par 3 Et ça c'est intéressant et on remercie la Suisse Pour euh, sa résilience et sa capacité De créativité et de stabilité absolument et d'anticipation. Absolument. Bon,
0: j'ai pas compris tout à fait toute la moitié, mais je pense que les auditeurs n'auront pas compris non plus. Plutôt une bonne nouvelle. Plutôt une bonne nouvelle et surtout ne pas s'inquiéter de cette augmentation légère des taux qui a été annoncée entre hier et ce matin
2: puisqu'elle va être stabilisée,
0: vous le dites, par le taux à plus long
2: terme. C'est les prévisions des analystes. Alors moi, je suis pas un professionnel de l'analyse financière. Par contre, les différentes banques et financières euh, ont commenté hier déjà le, cette, cette augmentation des taux et je dirais que l'avis général est clairement euh, une stabilisation des taux dans ce qu'ils sont aujourd'hui. Alors sur le court terme, effectivement si vous avez du sarron, posez-vous la question si ça ne vaut pas la peine aujourd'hui de repartir peut-être sur un plus long terme sachant qu'un euh, tour de vie ce n'est pas encore exclu sur les taux court terme dans le courant du premier trimestre, ça dépend un petit peu comment va se dérouler euh, l'évolution de l'inflation notamment dans la zone euro qui, qui est toujours un, un petit peu en, en récession et, et la Suisse au milieu bah, on ne peut pas avoir un franc trop fort non plus donc on doit rendre le franc suisse moins attractif donc euh, voilà il y a beaucoup de choses hein, c'est pas beaucoup d'éléments qui pas blanc en noir, un, mais en ligne en de compte lui, lui. et là Alexandre Frochot est calmé parce qu'il se rend compte que c'est pas le seul à
0: avoir des termes complètement improbables qui sont et connus <rire> j'ai rien dit je n'ai rien dit <rire> pourquoi moi Qui ce je pourquoi nous j'ai trop cité merci beaucoup mais si on rappelle cette émission vous la retrouvez dès cet après-midi en podcast sur Radio Chablais CH. on avait avec nous Alexandre Frochot de école Nemesis, pour les bons conseils de lecture et surtout, optimiser sa lecture si on n'est pas passionné par ce qu'on lit typiquement au niveau des devoirs. On était avec José Fernandez de la Zurich Assurance, on le rappelle, ici à Montaigne. Et ça va bien. Blaise Fournier, j'appelle José Fournier de la Raiffeisen du Haut-Léman. Merci beaucoup. Merci. Bonne fête de fin d'année. on se retrouve à la rentrée. À bientôt, bye-bye.